0: será que podemos nosotros hasta cierto punto pasar con una identidad chueca delante de Dios si los hombres cuando pasan ahora en la maquinita y pasan la para los que usan todavía su tarjeta de residente si no es suya y no se compara con su con sus ojos su, su, su voz o su huella esa esa prueba no pasa y le dicen sabes qué este documento no es tuyo ahora si aquí en la tierra hermanos se ha logrado llevar al cabo a a la forma de poder hasta ciertamente poder este eh, duplicar algunos documentos que la verdad verdad de vista se ven exactos perfectos pero una vez pasa el sistema de la computación que revisa aquello dice no, tú no eres o dice sí, este sí eres tú. Pase, bienvenido a Estados Unidos. Que disfrute. Si no es así, ese momento va a disfrutar pero unas esposas en sus manos. Ahora escuche usted cómo es que el hombre trabaja con la identidad. ¿Será que Dios es descuidado respecto a eso? ¿Qué ha pensado usted respecto cuando usted y yo decimos yo soy cristiano o yo estoy en Cristo? Eso es lo que está diciendo, soy una nueva criatura. Ahora cuando usted realmente y yo pasamos tras el filtro de la visión que Dios conoce, su y mi corazón, su y mi mente, su y mi caminar y sobre todo mi identidad porque la identidad de un hijo de Dios comienza cuando. En primer lugar en el corazón de Dios, aún antes de que naciéramos, en la era nuestra, en el momento que creemos. Porque para Dios no es encubierto realmente quienes van a recibir y quienes rechazan. Pero para nosotros se nos hace presente desde el día que creemos. Entonces fíjese bien algo bien importante que el Señor nos muestra aquí en, en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 de modo que dice que si alguno está en Cristo nueva criatura es hermanos en serio es real esa transformación de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es es real esa transformación El logos o que es la palabra dice que sí, el rema ya es lo que es su vida hace convicción Ahora el, la palabra dice que sí, ahora qué dice eso dentro de usted que Esa es una gran diferencia, la palabra dice que sí y podemos conocer la palabra pero cuando esa palabra se rema dentro de usted, ahora ya no solamente es una escritura, sino que es lo que Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. ¿Qué tanto transmite en este momento esta palabra a su vida? ¿Es real esta transformación? Según la Biblia dice que sí. Ahora, según su identidad, ¿qué dice el espíritu en este momento? Porque el Espíritu da testimonio al suyo si es hijo de Dios. Porque nosotros podemos decir, la Biblia enseña, la Biblia dice, la Biblia, y podemos sí, y decimos sí, es cierto. Ahora, ¿cuánta de esa palabra ahora es vida? porque ahí es donde realmente la escritura para nosotros viene a ser lo que Pedro dice a través de la palabra fuimos renacidos escuche usted bien algo a través de la palabra también en el principio de la creación fueron creados los cielos y la tierra entonces aquí vamos a ver algo bien importante es real entonces la transformación usted dice sí es verdadera sin importar las etapas que pasamos hermanos ahora cuando esto es verdadero sin importar los tiempos que pasamos yo no sé si algunos estuvieron pero los que estuvieron en Zoom hablamos las diferentes etapas que dice Eclesiastes 3 los diferentes tiempos que dice el pensador que pasamos tiempo de llorar, tiempo de reír sin importar las etapas que pasamos esta palabra nos va a ayudar a a entender algo bien importante hay algo que Dios hace instantáneamente esto no es parcial hay algo que sucede instantáneamente cuando creemos y es que el nacer de nuevo es cuando se cree desde ese momento según San Juan 1 12 y 13 la persona recibe la potestad y el derecho de ser llamado de hijo de Dios es por lo que cree cuando cree en quién y recibe a Jesús como su único y suficiente salvador desde ese momento aquella persona es declarada justa porque ha creído en Jesús ha sido justificado pero escúchate bien algo aunque ahí se lleva a cabo un acto instantáneo también desde ese momento comienza una nueva era para esa nueva criatura y escuche usted que para que esa criatura sea día con día cada vez más madura y tenga más claridad de lo que ahora es es necesario también pasar un proceso de crecimiento porque esa criatura necesita saber quién es en Cristo y aquí es donde tenemos que ver algo tan importante Aquí es donde nos vamos a ver nosotros hermanos que sin importar las etapas que pasamos Cristo puede llevarte a manifestar su esencia ¿Cuándo? Cuando hay tiempo de reír pero también cuando hay tiempo de llorar Algunas veces no hemos quizás entendido lo que el apóstol dice en Romanos 8.28 ¿Alguien sabe qué dice Romanos 8.28? ¿Alguien sabe qué dice Romanos 8:28? Elluyita, dijo un hermano. Romanos 8:28 nos enseña a nosotros que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para qué? Para seguir conociendo a Dios, para seguir conociendo su identidad en Dios. Hay algo pero precioso ahí. Porque yo le digo algo, mire, las experiencias a veces nos marcan y nos transforman, ¿es cierto sí o no? Cuando tenemos experiencias en la vida, ¿nos cambian? ¿Humanamente nos cambian? Si alguien que has tú amado te engañó, ¿qué produce en ti como humano? decepción desconfianza tristeza entonces a través de esa experiencia amarga aún tu confianza comienza a a, como que sientes que algo cambió en ti ya cuando te toca confiar en alguien más o estás a punto de querer o, o hay una oportunidad que se amerita confiar en alguien sin darte cuenta piensas en aquella etapa que pasaste eso es lo humano Ahora pero hay algo bien importante la experiencia entonces que tenemos con Cristo de haber creído en Él y haberle recibido y desde este momento ser llamados y recibir por derecho y potestad que Dios nos otorga llamados hijos de Dios esa experiencia también tiene que transformarnos porque ahí realmente sucede algo que humanamente no puede pasar lo que humanamente pasa cuando hay cambios en nosotros es porque en sí, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y nuestras emociones muchas veces son golpeadas y cuando son golpeadas aquellas experiencias hay personas que de niños, de adolescentes fueron abusadas y hay traumas que no han podido sacar de sus vidas, hay personas que aún en el presente pasan momentos difíciles y a veces cuesta soltar aquello que ha cambiado su vida por lo que está viviendo pero la experiencia más grande que podríamos nosotros hablar y decir que ha producido un cambio en nosotros es que Cristo realmente haya hecho en nosotros ese cambio de muerte a vida ese cambio de sacarnos de la luz del, perdón de las tinieblas, sacarnos de las tinieblas y movernos al reino de luz ese cambio de que estábamos destituidos de la gloria de Dios y ahora somos hijos de Dios entonces esa experiencia, aquel que se encuentra con Jesús ya no puede ser el mismo Aquel que se encontró con un tramposo, un mentiroso o alguien que le falló humanamente eh, 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 cambia algo en su ser humano aunque digamos que no algo sucede y si eso sucede en nuestros sentimientos humanos muchas veces ¿Por qué no entender que aún esos momentos duros, difíciles, amargos también Dios quiere usarlos para formarnos ahora a nosotros conforme a la imagen del que nos creó? Y el que nos creó, el que nos ha dado su imagen, dice la palabra para que seamos formados conforme a la imagen de su Hijo Entonces esas cosas duras que antes nos hacían cuando sucedía estas cosas sentir odio, desprecio y y sabe que nos llenábamos de amargura, de ira. Ahora entendemos que todas estas etapas lo que están haciendo es haciéndote una mujer más fuerte en fe, una Mujer que reconoce cada día más su identidad en Cristo Un hombre que cada día entiende que ha sido declarado Hijo de Dios Aunque en algunos momentos le traicionen En algunos momentos quizás la desprecien Y en algunos momentos pasa diferentes Momentos difíciles ahora transforma aquello amargo que antes le hacía producir ser una persona infeliz Ahora en Romanos 8.28 dice usted ahora algo está sucediendo aquello que antes me amargaba Ahora me está ayudando para bien porque día con día reconozco y recuerdo mi identidad Yo estoy en Cristo, yo soy hijo de Dios Humanamente por eso le dije al principio humanamente todas las experiencias humanas nos han amargado ahora en Cristo todas estas experiencias amargas nos forman alguna vez usted o alguna vez usted plantó, arrancó yuca en sus países o aquí ha comido usted yuca la yuca es dura pero cuando usted mete la yuca al fuego, al agua ya con el tiempo esa yuca se pone pero bien suavecita ¿sí? El agua está hirviendo y se saca la yuca y se la come hasta derretidita. Pero meta usted un huevo al agua, ¿qué pasa con el huevo? Entonces al cocerse aquello que era líquido se hace duro. Aquí pueden pasar dos cosas. Cuando pasas por el fuego o te endureces o te ablandas. Si te ablandas entonces automáticamente Dios está produciendo algo a través de ese fuego de prueba Si lo vas llevando por la vía emocional como hombre entonces cada día te vuelve más agrio Y y cada día crees menos en las personas y cada vez te alejas y cada vez te alejas pero cuando ese fuego está tratando como la yuca que está suavizando tus tus intenciones del corazón, tus sentimientos, entonces cada día está produciendo Dios algo nuevo en ti que no había en ti, no había en mí, sino que Dios mismo te está formando conforme a a la imagen de su Hijo, entonces ¿qué? o huevo o yuca, o te endurece o te ablanda, eso es lo que el Señor quiere recordarnos en este momento el fuego puede producir ambos efectos el agua hirviendo puede producir ambos efectos en estas dos cosas pero cuando estamos en el fuego entonces pero tenemos clara nuestra identidad con Dios esas cosas que antes nos amargaban la vida y nos daban ganas pero de darle un par de sopapos a aquel que nos ofendió Ahora, el estar en Cristo y el ser una nueva criatura, lo que primero Dios me recuerda es quién soy. Y esta noche vamos a aprender algo. Hemos estado, aunque es muy importante después de entender quién soy, qué es lo que hago, es más eh, eh, primordial entender en primer lugar quién soy. Porque cuando entiendo entonces quién soy ahora en Cristo, sé que este hombre que estaba acostumbrado a diversas cosas que a Dios no le agradan Necesita su fe ser pasada y probada así como dice la Biblia, como el oro es probado con el fuego Entonces aquello que antes me inspiraba darle en el nombre del Señor un parte de rechazos ahora dice el Señor sabe yo estoy produciendo en ti algo que antes no había pero porque recuerdas quién eres porque el hombre viejo es más fácil de regresar ojo por ojo y diente por diente se le fue dicho dijo el Señor Jesús sabe que me impacta porque dice se le dijo ¿sabe usted por qué dice el Señor se les dijo? ¿en dónde está eso en la escritura hermano, 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 hermano Gilmar? ¿en dónde dónde Jesús leería se les dijo? ¿está escrito en el Antiguo Testamento eso? se les dijo ¿ahora por qué les digo esto? porque recuerden que aún los ancianos de aquellos tiempos ellos Jesús les dice ustedes han desvalidado mi palabra y han introducido ciertas costumbres y eso ha sucedido en todo tiempo en algún momento puede ser que alguien se le diga pero vayamos a ver si es un mandamiento escrito que era el ojo por ojo y diente por diente aunque Dios mismo declaró tratar el pecado de una manera que cuando alguien mataba a espada a espada moriría pero escuche usted bien algo, ahora en nuestra identidad con Dios. Me gustaría que usted tenga en mente esto. Hay una gran diferencia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y también Adán mismo, hermano, es parte de la creación. Entonces Adán mismo es llamado y mencionado como una creación. sí Pero allá en Corintios el apóstol Pablo dice, el primer Adán es alma viviente el postrer Adán es espíritu vivificante ahora entonces nuestra regeneración en Cristo a través del espíritu ya nosotros hermanos no somos llamados meramente solamente criaturas sino que ahora por la potestad que Dios nos da somos llamados hijos de Dios y hay una gran diferencia de vernos solamente como criaturas ahora vernos como hijos de Dios y si usted lo tiene en mente en este momento Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 Lo dice, en algún momento lo leemos Trajimos la imagen del Adán Pero ahora Dios nos invita a que podamos disfrutar La imagen de qué, Del postre de Adán que es Cristo ¿Qué dice hermano? Mateo 5, 38 Y dice ahí fue dicho, fíjese bien, fue dicho ojo por ojo y diente por diente ¿Ah? Éxodo 21, 24 Ahora escuche usted bien algo Ahora Jesús está diciendo esta Y qué decía después hermano, ahora qué dice él pero yo os digo, dije, dije Jesús, y Jesús da el mandamiento ahora escuche usted bien algo iglesia, ¿Por qué estamos hablando de esto ahora vamos a darnos cuenta en realidad si entendemos entonces nuestra identidad en Cristo que es real esa transformación, que es verdadera que la verdad de Dios se puede vivir como la misma Biblia dice que se puede vivir, es cierto eso se puede vivir entonces como la palabra dice. ¿Sabe qué? Aquí es donde vamos a descubrir algo. Aquí es donde podemos ver que ahora se puede, en Cristo se puede llenarte a, a llevarte o llevarnos a manifestar su esencia. Su esencia, la esencia, el carácter de Cristo. ¿Cuál es la esencia de Cristo? ¿Cuál era el carácter de Cristo? Cristo como luz, su amor, su perdón, su misericordia, su bondad, su paciencia ¿Humanamente podemos tener todo eso? Humanamente no podemos tener todo eso Podemos tratar hasta cierto punto de fingir o de forzar cierto carácter que se manifiesta como bondadoso, como eso es lo humano. Pero lo que es producido por Cristo es genuino. Usted no tiene que forzar nada, es natural. Y eso es lo que dice la palabra. Si la transformación es real, si la transformación es verdadera, el poder que actuó De sacarlo de la muerte A la vida De la luz De las tinieblas Perdón A las tinieblas ¿Será que ese poder No puede cambiar también Nuestra manera de pensar Hermana Hermana, hermana Mi hermana suegra dijo Hermana Mercedes Si tuvo Capacidades de poder De resucitarnos De sacarnos de la muerte a la vida usted cree eso si usted cree que Jesús como dice primera de Juan o tercera que leímos hace unos días hemos pasado de muerte a vida si usted cree eso que ha pasado de muerte a vida cree usted que ese mismo poder también puede transformarnos a la esencia del carácter de Cristo día con día y se vengaba, que le caiga un rayo decía, ahora ese, amén, amén, cuando Cristo estaba, iba a ser crucificado Pedro quiso defenderlo con una espada y Jesús dijo guarda tu espada Pedro porque si yo en este momento rogar a mi padre él puede mandar cuántas legiones doce legiones. ¿Alguna vez se ha tomado el tiempo para buscar en la Biblia que, cuántos eh, representa una legión? ¿Cuántos hermanos Gilman? Aproximadamente en soldados romanos. Entre 4 a 6 mil, dicen los hermanos, este representaba una legión de soldados. Es cuando hablamos de 12 legiones de ángeles, multiplíquelo. 12 por 6 mil. Ahora, Cristo tuvo con qué defenderse. ¿Por qué no lo hizo? Y en la cruz pudo Él ver a todos los que le escupieron al que lo lo vendió Ya no porque se había ahorcado eh, pero creo yo que ya para ese entonces ya se había puesto el eh, el lazo en el el cuello Bueno eh, el punto es este Jesús pudo ver a todos los que los traspasaron desde un alto lugar Aquel me escupió, aquel me bofeteó Aquel me negó tres veces Pero sabe qué hizo ahí arriba Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Reaccionamos así frente a las personas que nos han hecho daño Ahora hay algo que el Señor nos va a enseñar y nos va a ayudar a, a ver y nos va a ayudar a ver con más claridad respecto a esto y miremos por favor en realidad este que las experiencias que nos transforman a nosotros, el Señor dice hermano que seamos transformados a la imagen de su Hijo cada día y vamos a ver en primer lugar vamos a ver el el verso que está en San Juan que hemos leído 1, 12 y 13 porque eso nos va a permitir a nosotros ver la claridad de lo que hemos estado hablando San Juan capítulo 1 verso 12 y 13 Gloria al Señor no tengan diga amén Gloria al Señor fíjese que aquí vamos a ver algo tan importante que yo sé que a usted y a mí nos va a ayudar San Juan capítulo 1 verso 12 y 13 dice así Mas a todos los que le recibieron mire bien lo que le voy a decir en este momento a los que le recibieron. ¿A quién? ¿Recibieron a quién? A Jesús como Salvador. A Jesús como el Hijo de Dios. A Jesús como el único que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que están recibiendo? Están recibiendo, aleluya, al Salvador. Están reconociendo a su Salvador. Están reconociendo al Mesías. Están reconociendo al ungido. Y a los que le recibieron pero escúcheme bien desde ese momento que alguien está siendo capaz de recibir es porque algo está haciendo el Espíritu Santo en su vida en ese momento Voy a leerlo una vez más y ojalá hermano Que cuando usted lo lea y cuando lo Leamos sintamos ese mismo sabor mire no No, no, nomás miremos letras miremos Vida y espíritu en esto más a todos los Que le recibieron desde ese momento que Alguien está abriendo su corazón su Mente algo está pasando adentro no es De sí mismo no es humano lo que está Sucediendo es Dios mismo produciendo Algo en el corazón de aquella persona se Está sintiendo necesitado se se está sintiendo miserable, se está sintiendo incapaz que no puede hacer nada por sí mismo y que necesita el oxígeno, necesita la vida de Dios, desde ese momento algo está ocurriendo y el Espíritu Santo dijo Jesús convencerá de pecado yo no sé si a usted hermano lo hace sentir gozo ese, esta palabra para los que recibieron hermano lo que está pasando ahí es extraordinario la experiencia que ahorita está viviendo esta persona, recibiendo, no es humana. Es simple y sencillamente Dios diciendo, fíjese bien, nadie llega al Padre ¿ah? si no es por mí, dijo Jesús. Lo que está pasando en este momento es una transición de muerte a vida Y lo que está sucediendo en esta persona es algo que él mismo no podía hacer por sí mismo sino es el poder de Dios moviéndose dentro del interior de aquella persona Recibiendo Porque la nación de Israel rechazó a Jesús A los suyos vino y los suyos le, le rechazaron pero a los que le recibieron si usted se da cuenta hermano este recibir en la mentalidad judía aceptar que Jesús es Dios a la mente judía solamente es una acción de poder de Dios nosotros en nuestra idea gentil no captamos el grosor que, que gentiles, lo que los judíos vivieron porque Israel hasta esta fecha recuerda de autonomios creo que es este 4. Eh, Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Si ¿Sí estamos ahí, Deuteronomios 4. Jehová vuestro Dios, uno es. El Shema es la confesión judía. Por eso, cuando Jesús dijo eh, 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 y les declaró que su padre era Dios, ellos dijeron blasfema y se jalaban el pelo y se rasgaban los vestidos porque decían: Este está blasfemando. Y lo rechazaron, no lo recibieron. Pero aquellos que le recibieron, hermano, ¿sabe qué? En primer lugar, tuvieron que renunciar a su idea perjuiciosa judaica, pero no eran ellos. Ellos estaban en la misma condición de Saulo, Saulo andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, nunca en el corazón de Saulo pensó que él sería el día de mañana un cristiano, dice yo antes perseguía a los de la fe, ahora soy un predicador de aquello que un tiempo perseguí, para que un judío se convirtiera a cristiano y recibiera a Jesús como Señor eso tendría que venir a través de revelación del Espíritu como Jesús mismo le dice a Pedro Pedro lo que tú has dicho ahorita eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y sabe que eso no ocurre solamente con los judíos eso re- ocurre también con cada uno de los gentiles nadie recibe a menos que se le sea revelado por el Espíritu quién es Dios o sea hermano no es levanta la mano y ya la levantaste, no si no hay revelación en realidad no ha sucedido lo que extraordinariamente hace el poder de Dios no solamente hermanos este, una apariencia es algo poderoso por eso estamos hablando es genuina la transformación es real, sí, es real, es real, es real estar en Cristo, Sí, es real pero se ha confundido muchas veces estar en Cristo a pertenecer a alguna organización cristiana Estar en Cristo es más allá que pertenecer y estar en un libro de membresía Estar en Cristo es que su nombre y el mío esté escrito en el libro de la vida Para cuando sean llamados los santos el suyo y el mío aparezca ahí en ese lugar Está su nombre escrito en el libro de la vida ¿Cuándo se escribió su nombre, cuando un pecador se arrepiente pero si no se arrepintió Tampoco recibió a su Salvador Pero si recibió Es porque algo poderoso de Dios Todo lo hemos recibido de Dios No es que es que yo fui más listo Que mi hermano, que mi vecino Si usted recibió a Jesús como su Salvador Es porque Dios le ha permitido Mirad cuál amor nos ha dado el Padre En que seamos hechos Llamados hijos de Dios Es por su amor le agradece usted al Señor a, a Dios por eso. Entonces observe usted algo. Y cuando miramos esto en el verso 12 dice, "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿qué dice? A los que creen en qué? En su nombre. ¿Alguno recuerda qué significa la palabra para los judíos cuando se dice el nombre? ¿Qué significa la palabra nombre para los judíos? O el nombre de alguien. Dice hermana de identificación, ¿se recuerda por qué le llamaron a Jacob Jacob? ¿Qué significaba su nombre? Tramposo. Abraham, cuando se le dice a Abraham, ya su nombre significa padre de naciones y para judío la palabra nombre representa su carácter su persona su autoridad y aquel que cree en su nombre hay una gran diferencia lo está reconociendo como quien es Jesús sabe usted por qué el domingo hablábamos algo que a veces nuestro amor muchas veces tiende que ser parcial porque muchas veces en la en la En el mover cristiano se le ama a Dios muchas veces por lo que Él da No por lo que Él es No dice aquí a los que creen en sus obras No dice aquí a los que creen en lo que Él hace No dice aquí a los que creen en lo que Él da Dice a los que creen en su nombre Y cuando dice su nombre está representando su persona su naturaleza, su esencia, su carácter, su autoridad porque si dijera a los que creen en sus obras y que cuando él no las quiere hacer Pablo dice he pedido y rogado a Dios tres veces para que sea quitado de mí este aguijón y el Señor me ha dicho bástate mi gracia que mi poder se perfecciona, en tu debilidad se perfecciona mi poder, ¿sabe? entonces cuando Dios dice no, que pataleamos y nos vamos, no el que conoce su identidad en Cristo, no el que ha creído en su nombre, aún cuando Él dice no, sabe que ese no le va a beneficiar a conocer más al Padre, y aquí es donde hacemos entonces ahora una claridad, el que cree en su nombre, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador Y cuando creemos eso, nuestra fe entonces está más anclada en la verdad A veces hemos repetido y repetido el verso una y otra vez y lo hacemos de memoria Pero algunas veces no hemos, volvemos a, a repetir esta palabra, conocemos La palabra, el logos Pero no conocemos realmente El rema de aquella palabra Lo que realmente quiere Hacer impacto en su Y en mi vida Para transformación Vuelvo y repito Una experiencia con algunas personas Que nos hicieron daño Causan humanamente cambios Pero cuando en la vía espiritual Nos encontramos con esto Algo tiene que suceder adentro de nosotros porque la, la palabra del Señor no regresa vacía. Entonces observe usted, y dice el verso, en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora le voy a hacer una pregunta, esta es la pregunta del millón. Entonces entramos al reino del Señor, como siervos, como ministros o como hijos ¿Cómo iniciamos entonces nuestra participación en el reino del Señor como hijos Y lo que Dios está interesado entonces al recordarnos que nos introduce a su reino y a nuestra nueva identidad es que en primer lugar Padre dice San Juan 17.3 y lo vamos a leer San Juan 17.3 hay una gran importancia a Dios le interesa mucho lo que hacemos pero Dios está interesado que conozcamos quiénes somos Porque entramos no por lo que hacemos, entramos por lo que creímos y porque creemos que aún ese creer fue ocasionado por la acción y por la mera voluntad de Dios en nuestra vida Ahora mire que dice San Juan 17, tiene su Biblia ahí hermano, ¿Qué dice ahí, San Juan 17, 3 Oh aleluya Amén. Entonces lo que dice San Juan 17:3: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es importante responderle al Señor. Entonces vamos a ver por qué el apóstol Pablo, en algún momento, él menciona en sus cartas, siervo o esclavo por amor. Soy siervo, soy ministro, soy servidor. Sí, pero lo primero que el Señor quiere que conozcamos y tengamos claro es nuestra identidad con él y que somos introducidos ahora al reino. Iniciamos nuestro nuestro paso número uno ahora de ser antes muertos, ahora ser nuevas criaturas y a esa nueva criatura se le ha llamado por derecho ahora dado por Dios por los, por los méritos de Cristo hijo de Dios entonces observe usted ve algo bien entonces si soy mencionado hijo y al hijo lo primero que sucede en la etapa del primer mes, segundo mes va conociendo la voz de mamá y la voz de papá el vecino puede hablar pero él desconoce la voz del vecino, mamá habla desde la puerta, él ya está conociendo la voz de papá y de mamá, entonces lo que Dios está interesado antes de que un nacido, antes de hacer es que le conozca ¿Y sabe usted por qué el hacer después va a ser producto de un conocer más genuino con Dios? Porque ese conocer va a producir un querer y un hacer sin ser impuesto, sin hacerlo a la fuerza, sin hacer renegándose ¡Ah! es que tengo que hacerlo, no, mientras más lo conoces más amas servirle, más amas obedecerle, más amas caminar con él Cuando más le conoces más quieres estar en su presencia, cuando más le conoces y por eso Dios está interesado que su iglesia, sus hijos le conozcan cada vez más. Ah, pero déjeme y aclaremos acá. No humanamente regularmente siempre buscamos bueno, ya se bautizó, bueno, ahora ¿para qué nos sirve este para diácono, para predicador, para músico, para qué? Es buena la intención, pero Dios quiere primero que ahora él se sea desarrollado En su conocimiento al Padre Buscar el reino de Dios su justicia Lo demás viene conectado Entonces observe usted y mire por favor Dice el verso 3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has Que dice enviado entonces, ¿cómo somos introducidos, hermanos, en, en, en el reino del Señor? ¿Como, ¿Como siervos, como ministros o como hijos? Entonces ahora el Señor lo que nos recuerda es esto. ¿Qué tan claro caminamos aquí, afuera y en cualquier entorno y tenemos eso en mente? Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y mi experiencia de mi encuentro con Dios cada día y las circunstancias que pasen lo que va a hacer es provocar más en mí formarme más a la imagen de su Hijo si alguien sufrió vituperio si alguien sufrió desprecio si alguien sufrió tentaciones dice el escritor de Hebreo si alguien padeció todo lo que los humanos pasan ese fue Jesucristo entonces cuando vengan esas confrontaciones qué es lo que debe provocar en nosotros según Romanos 8.28 a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a ser formado cada vez más conforme a la imagen del que lo creó. pero en realidad hemos podido entender eso en esos momentos muchas veces nos ha olvidado pero escuche usted bien por favor y, y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15 verso 45 que es la parte donde les mencionaba ¿Cómo es en realidad lo que ahí el apóstol habla? Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Cuando tengan, digan amén. Amén. Fíjese bien dice el 45 así también está escrito fue hecho el primer hombre alma viviente el postrer Adán espíritu vivificante ahí nos recuerda entonces a nosotros iglesia que nosotros según el 49 dice el 49 así como hemos traído la imagen del terrenal en el verso 49 si usted lo tiene Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora escuche usted bien algo. Esto a veces nos lleva a tiempos postreros, después de la resurrección. Pero desde ahorita el Señor está remarcando también su carácter y la imagen de su hijo en en sus hijos, en los hijos de Dios. ¿Por qué cree que Jesús le recuerda a los judíos esto? Si sus obras se parecieran a su padre, a, si ustedes fueran hijos de Abraham, sus obras serían semejantes a las de nuestro padre Abraham, pero sus obras se parecen más a su padre y se quedaron así aturdidos. Bueno, ¿y ¿de quién nos va a hablar este? Y le dijo, su padre es el diablo. Y solo cuando tenemos clara nuestra identidad en Cristo que Dios nos ha hecho hijo de Dios desde el día que le recibimos y creímos en él ahora podemos entender iglesia una, gran, una, 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 una cosa tan importante que este verso nos está diciendo hubieron dos formaciones una en, en Adán y trajimos la imagen de él pero ahora hay una, una transformación recibida a través del poder de Dios por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario ahora escuche usted bien algo Aquí es donde el conocer al Señor ¿Cómo se conoce a una persona? ¿Cómo conoce? Hermana hermana Vilma ¿Usted conoció a su esposo este, desde el primer día O ya casada usted conoció más de él? ¿Desde el primer día ya supo usted cómo era él? ¿ah? Ya con el trato Ya con el Jesús tuvo tres años con sus discípulos Esos tres años caminando con Él hizo algo en la vida de sus discípulos Mientras más caminamos cerca de Cristo más conocemos de su carácter Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender que nuestra relación, nuestro caminar Estar en Cristo en realidad es lo que hace día con día a que estos hombres que hemos estado acostumbrados a obrar como el viejo hombre, día con día, ahora su carácter sea reflejado más al carácter de Cristo. Y aquí es donde el Señor nos enseña algo. Mientras más conocemos a nuestro Padre Celestial, entonces Él va produciendo un querer como un hacer, y desde ese momento entonces ese querer y ese hacer ya no va a ser ni para ser visto, ni para que lo aplaudan, ni para que lo aprueben, ni para que le pongan likes Ni, ni para buscar si le bus- gustó a medio mundo Pero si sabe, si usted conoce al Padre, si a nadie le gustó Pero el Padre dijo, esta es la palabra que tienes que dar, usted ser contento para su casa Dijo el siervo Pedro, es conveniente agradar a Dios antes que a los hombres y cuando usted conoce a su Padre Celestial y usted está trabajando para Él entonces ¿por qué es que ahora su servir, su obedecer, su permanecer ahora está más conectado, más naturalmente fluyendo porque usted conoce a papá porque al conocerlo su amor también una manera de conocerlo es le provoca en usted el conocer más de Dios a través de las escrituras y va a la escritura y, y lee el mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y ese mismo poder que lo resucitó a usted, ese mismo poder le va capacitando para que usted ahora sí naturalmente, espiritualmente va produciendo lo que humanamente usted y yo no producimos esa es hermano la, la respuesta de, de nuestra identidad con Cristo y sabe lo más importante de la transformación y decir es real es que ya no vamos a aparentar nada vamos a decirle sabes qué, señor tengo un carácter de la patada que yo necesito que tú hagas una obra en mí dice el salmista David Aún cuando estaba allí en el embrión, dice él, ¿verdad? Tú formaste todo lo que yo sería. Entonces, la formación que Dios hace, la hace completa. Y lo que produce ahorita en nuestro caminar y conocer de nuestro Padre, un desarrollo de lo que él ya puso en su nueva criatura. Es como cuando usted compra un carro, y lo hablábamos el miércoles: compra un carro con todos los accesorios. Lo único que hay que aprender es ver el el, el, el libro para saber cómo usarlos Aquí está el libro, si usted es nueva criatura, aquí está el libro para saber cómo usarlos Pero lo primero que la palabra nos indica es conocer, identificar que hemos creído en su nombre Su persona, su carácter, su esencia, cuando tenemos eso en mente hermano, todo lo demás El Señor puede ahora desarrollarlo usted como un ministro en cualquier área, un servidor en cualquier área, pero punto número uno, punto de importancia, conocer a Dios y luego el servicio, porque si ese servicio se hace sin conocer a Dios, entonces lamentablemente la motivación de ese servicio muchas veces es equivocada. Pero si se conoce, entonces la acción es diferente. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y damos gracias a Dios? Póngase de pie y diga.